0: Este es el podcast de Mil Palabras, episodio número 38. ¿Qué tipo de capitalismo queremos? ¡Bienvenidos! Este es el podcast de Mil Palabras. Un espacio con ideas, historias y conceptos de comunicación efectiva para ser más exitoso en tu empresa, en tu mundo digital, en tu emprendimiento y en tu vida. Con ustedes, Santiago Ríos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva entrega de este podcast que publicamos al menos una vez por semana. A veces hasta dos veces por semana estamos compartiendo ideas sobre comunicación efectiva, sobre negocios, sobre marketing digital. Y tenemos una serie especial durante todos estos días de cuarentena en las que trato, casi siempre apalancándome en expertos, en dar luces de cómo manejar mejor esta situación. Ahora bien, ¿quién tiene la razón, quién tiene la fórmula exacta para que nos diga claramente cómo portarnos, cómo pensar, cómo imaginarnos el futuro, cómo relacionarnos con otros negocios? Nadie lo sabe. De verdad que nadie lo sabe. En estos días hablaba con el presidente de una compañía en mi ciudad y comentábamos que este asunto es tan extraño que nadie ni siquiera te puede hablar a partir de, entre comillas, la experiencia. Nadie que esté vivo en este momento en la tierra tiene la experiencia para decir cómo manejar esta situación. Nadie ha vivido una situación de pandemia en medio de una sociedad que está interconectada, que tiene unas dinámicas de comercio global, que se puede conectar a través de diferentes recursos tecnológicos nadie ha vivido esto entonces está en cada uno en tratar de aprender lo que más se pueda de esta situación nos tocó un momento en la historia donde tenemos que manejar esto de alguna manera y salir al otro lado yo sé que lo vamos a lograr sé que va a doler Que, infortunadamente hay personas que la están pasando muy mal que ni siquiera tienen sus necesidades básicas cubiertas pero estoy seguro que vamos a salir adelante Voy a compartirles hoy un documento que me encontré hace ya unos seis meses que escribió Klaus Schwab para el portal Project Syndicate. Schwab es un economista y empresario alemán y es fundador y presidente ejecutivo del Foro Económico Mundial. Antes de leerlo voy a hacer una aclaración muy rápida. No soy de los que se ponga aquí a hablar de política ni a defender una posición o la otra, pero quiero aclarar primero que me considero un libre pensador que respeto las opiniones de los demás, que respeto las expresiones individuales de cada persona, pero soy un convencido también de la creación de empresa, de fomentar el crecimiento económico y personal de las comunidades, de las sociedades, de las personas, a partir de crear cosas, especialmente crear negocios. No me gusta particularmente cuando la gente está esperando que el Estado le resuelva los problemas, cuando dejan toda su responsabilidad en que el papá de Estado le pague todo, porque la gente se mal acostumbra, infortunadamente. En algún podcast yo les decía que no estoy de acuerdo con ese concepto, por ejemplo, de educación gratuita 100%. No, porque si algo no nos cuesta, así sea un poquito, un poquito, no estoy diciendo una matrícula costosa, sino un porcentaje. Si alguien no tiene como la intención de pagarse así sea un semestre de universidad, por un precio bajo, si no tiene esa obligación de pagar, entonces la toma fácil, no asume responsabilidades. Y la responsabilidad principal que tiene es la de aprender, la de transformarse, la de salir adelante. Entonces ese concepto de que todo tiene que ser subsidiado por el Estado no me gusta. Pero, y aquí meto un gran pero, hay circunstancias excepcionales donde se exige que el Estado dé una mano como las que estamos viviendo en este momento. No voy ni mucho menos a defender o atacar el presidente de Colombia. Siento que está tratando de tomar las medidas que se pueden dentro de las posibilidades. Infortunadamente, la logística para llegar y para cubrir las necesidades básicas de muchas personas, esa logística es complicada. Pero al menos está avanzando y al menos hay una intención. Y creo que lo mismo está ocurriendo en otros países en América Latina. Tampoco soy economista como para... Yo aventurarme por mi cuenta a decir, no, la economía va a caer un tanto por ciento, pero después se va a recuperar. No, yo creo que sí vamos a tener inconvenientes y la economía global va a sufrir, pero después vamos a tener un rebote y las cosas van a volver a estar bien. Yo lo creo. No sé en cuánto tiempo, pero creo que sí va a mejorar la cosa en algún momento. Y como no soy economista, tampoco puedo calcular ni aventurarme a decir si las medidas que se están tomando en este momento de ayudar a las personas, de renegociar acuerdos entre empresas, de cambiar condiciones de pago de deuda a bancos. No sé con números, porque les repito, no soy economista, cómo calcular ese impacto final en la economía. Pero sí me genera una inquietud interesante y es, hey, el Estado sí puede ayudar. El Estado sí tiene manera de crear medidas excepcionales, de pedir préstamos excepcionales, de renegociar, Mejor dicho, de tratar de crear una sociedad más equitativa. Si ahora se está logrando llevar unas ayudas a la gente, podríamos pensar en un futuro cuando la crisis haya pasado que se podrá seguir ayudando a la gente. Y quizás no desde la caridad o la misericordia, sino de la posibilidad de crear un ecosistema más igualitario, más competitivo, en el buen sentido de la palabra, que le entregue a las personas y a las empresas herramientas para crecer. No que les dé la plata por caridad, sino que les presente herramientas, escenarios donde todos podamos ser prósperos. Y eso puede estar en mejor educación, en motivar los negocios locales o nacionales, en más oportunidades de empleo. Es decir, un gobierno sí puede meter la mano, sí puede ayudar, como lo está demostrando ahora. Hasta aquí mi pequeña reflexión. Yo creo que es una buena introducción para presentar esta nota que voy a leer textualmente. Fue preparada por Klaus Schwab, economista y empresario alemán, fundador y presidente ejecutivo del Foro Económico Mundial. La nota apareció en el portal Project Syndicate y se llama ¿Qué tipo de capitalismo queremos? Así que sin más preámbulos, que ruede el cassette. ¿Qué tipo de capitalismo queremos? Esa puede ser la pregunta que defina nuestra era. Si queremos mantener nuestro sistema económico para las futuras generaciones, debemos responderla correctamente. En términos generales, tenemos tres modelos para elegir. El primero es el capitalismo de los accionistas adoptado por la mayoría de las corporaciones occidentales, que defiende que el objetivo principal de una corporación debe ser maximizar sus ganancias. El segundo modelo es el capitalismo del Estado, el cual le encarga al gobierno que establezca la dirección de la economía y que ha dado buenos resultados en muchos mercados emergentes, especialmente en China. Pero en comparación con estas dos opciones, la tercera es la más recomendada. El capitalismo de los stakeholders es un modelo que propuse por primera vez hace medio siglo y que posiciona a las corporaciones privadas como fideicomisarios de la sociedad. Es claramente la mejor respuesta a los desafíos sociales y ambientales que vivimos hoy. El capitalismo accionario, que es actualmente el modelo dominante, ganó terreno primero en los Estados Unidos en la década de 1970 y expandió su influencia a nivel mundial en las décadas siguientes. Su ascenso tuvo su mérito. Durante su auge, cientos de millones de personas en todo el mundo prosperaron debido a que las empresas con fines de lucro desbloquearon nuevos mercados y crearon nuevos empleos. Pero esa no es toda la historia. Los defensores del capitalismo de accionistas, incluidos Milton Friedman y la Escuela de Economía de Chicago, habían ignorado el hecho de que una corporación que cotiza en bolsa no es solo una entidad con fines de lucro, sino también un organismo social. Junto con las presiones de la industria financiera para impulsar los resultados a corto plazo, el enfoque únicamente en las ganancias causó que el capitalismo de accionistas se desconectara cada vez más de la economía real. Muchos se han dado cuenta de que esta forma de capitalismo ya no es sostenible. La pregunta es, ¿por qué las actitudes han empezado a cambiar apenas ahora? Una de las razones probablemente es el efecto Greta Thunberg, la joven activista climática sueca nos ha recordado que la adhesión al sistema económico actual representa una traición a las futuras generaciones debido a su insostenibilidad ambiental. Otra razón relacionada es que los millennials y la generación Z ya no quieren trabajar, invertir o comprar en compañías que carecen de valores más allá de maximizar las ganancias para los accionistas. Y finalmente, los ejecutivos e inversores han comenzado a reconocer que su propio éxito a largo plazo está estrechamente relacionado con el de sus clientes, empleados y proveedores. El resultado es que el capitalismo de los stakeholders está ganando terreno rápidamente. El cambio de dirección está muy retrasado. La primera vez que describí este concepto fue en 1971, cuando creé el Foro Económico Mundial para ayudar a los líderes empresariales y políticos a implementarlo. Dos años después, los asistentes a la reunión anual del foro firmaron el Manifiesto de Davos, que describe las principales responsabilidades de una empresa hacia sus stakeholders. Ahora, otros más están llegando finalmente a la mesa de los stakeholders. La Business Roundtable de Estados Unidos el grupo de lobby empresarial más influyente de Estados Unidos, anunció en 2019 que establecería formalmente el capitalismo de los stakeholders. Y la llamada inversión de impacto está cobrando importancia a medida que más inversionistas buscan formas de vincular los beneficios ambientales y sociales con la rentabilidad financiera. Deberíamos aprovechar este momento para asegurarnos de que el capitalismo de los stakeholders siga siendo el nuevo modelo dominante. Con ese fin, el Foro Económico Mundial lanzó un nuevo manifiesto de Davos. Este documento establece que las empresas deben pagar una parte justa de los impuestos, mostrar cero tolerancia a la corrupción, defender los derechos humanos en todas sus cadenas de suministro globales y abogar por un campo de juego con un nivel competitivo, particularmente en la economía de plataforma. Pero para defender los principios del capitalismo de los stakeholders, las empresas necesitarán nuevas métricas. Para empezar, una nueva medida de creación de valor compartido debe incluir objetivos ambientales, sociales y de gobierno como complemento a las métricas financieras estándar. Afortunadamente, una iniciativa para desarrollar un nuevo estándar en este sentido ya está en marcha, con el apoyo de las grandes cuatro firmas de contabilidad. La iniciativa es dirigida por Brian Moynihan, presidente del International Business Council y director ejecutivo de Bank of America. La segunda métrica que debe ajustarse es la remuneración ejecutiva. Desde la década de 1970, la paga ejecutiva se ha disparado principalmente para alinear la toma de decisiones de la administración con los intereses de los accionistas. En el nuevo paradigma de los stakeholders, los salarios deberían alinearse con la nueva medida de creación de valor compartido a largo plazo. Finalmente, las grandes empresas deben comprender que ellas mismas son los principales stakeholders en nuestro futuro común. Claramente, Todas las empresas deben tratar de aprovechar sus competencias básicas y mantener una mentalidad empresarial. Pero también deberían trabajar con otros stakeholders para mejorar el estado del mundo en el que operan. De hecho, esta última condición debería ser su objetivo final. ¿Hay alguna otra manera? El capitalismo del Estado, dirían sus defensores, también persigue una visión a largo plazo y ha tenido éxitos recientes, especialmente en Asia. Pero, aunque el capitalismo del Estado puede ser una buena opción para una etapa de desarrollo, también debe evolucionar gradualmente hacia algo más cercano a un modelo de stakeholders. No vaya a ser que ceda a la corrupción desde adentro. Los líderes empresariales tienen ahora una oportunidad increíble. Al dar un significado concreto al capitalismo de stakeholders, Pueden ir más allá de sus obligaciones legales y cumplir con su deber con la sociedad. Pueden acercar el mundo al logro de objetivos compartidos, como los descritos en el Acuerdo Climático de París y la Agenda de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Si realmente quieren dejar su huella en el mundo, no hay alternativa. Muy bien, ese es el documento que preparó Klaus Schwab, el presidente ejecutivo y fundador del Foro Económico Mundial lo publicó en el portal Project Syndicate sobre qué tipo de capitalismo queremos. Espero que les haya gustado y que nos dé luces sobre lo que puede pasar cuando termine toda esta locura que estamos viviendo. En próximas ediciones también tendré personas que se aventuran a pensar cómo será el mundo después de superada la pandemia. Estén pendientes... Suscríbanse, por favor, al Podcast de Mil Palabras si no lo han hecho. Lo pueden hacer en Apple Podcast, en Google Podcast, en Stitcher y en Spotify. En redes sociales y notas de apoyo, Juliana Moreno. En el montaje y producción, Marilyn Vélez. Yo soy Santiago Ríos. Los espero muy pronto en otra edición de El Podcast de Mil Palabras. Hasta pronto. Hasta este momento, El Podcast de Mil Palabras con ideas, historias y conceptos de comunicación efectiva para ser más exitoso en tu empresa, en tu mundo digital, en tu emprendimiento y en tu vida.